0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura Um programa de Sandra Faria
1: O convidado de hoje é escritor, sim, mas também é músico. Tem três livros publicados, escreve contos e ficção, mas isso não o impede de explorar outros géneros literários. Em 2010, editou o primeiro livro, Siamese Dream. Nasceu em São Paulo, no Brasil, mas atualmente vive no Barreiro. Eu sou Sandra Faria e estou a falar do António Bizarro, que é o protagonista deste episódio do Entre Linhas. Olá, António. Bem-vindo.
0: Olá, obrigado.
1: <risos> Pronto para esta viagem que vamos fazer nos próximos minutos? Pronto. Maior, mais ou menos sim, sim. Começo por te perguntar Qual é que foi o maior desafio hum, Que sentes ter enfrentado até hoje Na escrita de um livro ou texto Seja ele a nível mais técnico Ou mesmo a nível mais pessoal
0: ah, O maior desafio hum, Digamos Foi um pouco Ter tempo Trabalhando E hum, tendo hum, de compromissos familiares etc Foi, foi realmente Exigir arranjar o tempo sim. Um, Escrevi muito E também li muito uh, Nas viagens de barco Do Barreiro para Lisboa, e Lisboa.
1: Venho mais perto, Almada Mas uh, estamos juntos Nessa, é <risos> nessa dor
0: uh, Escrevi muito aí Era uma hora, meia hora por dia Aliás, meia hora de manhã Meia hora à tarde um, e depois, às vezes, também ter que ficar um bocado isolado ou em casa ou a trabalhar nas coisas. Quando estava mesmo naquela, uhum. digamos, inspirado, um, às vezes não sair à noite ou não ir ter com amigos porque estava a trabalhar naquilo. Isso depois uh, compensa, não é? Compensa quando. Quando, quando vês os resultados. Exato, exato. Mas uh, sim, o maior desafio. Mas eu também, e, e eu preciso também desse tempo, mesmo a, a nível pessoal, estar a, a refletir sozinho, a uhum. pensar. Mas é, 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 o, é o desafio, é o, tempo, é o tempo. Mas eu acho que isso também não é propriamente uma desvantagem. Uh, é possível que se calhar se eu me dedicasse inteiramente à escrita, se calhar ia porque a estreinar muito mais uhum. e se calhar ver como trabalho e pensar não, hoje me apetece... Uh, Portanto, e depois o desafio também é, é estar no trabalho, a senhora acordado... Quem
1: nunca? Pois,
0: mas às vezes pode ser complicado, pode sim, ser complicado. Sim. Nunca tive assim grandes problemas por isso, mas uh, há sempre ali uma parte da mente não está bem ali presente.
1: Mas quem corre por gosto não cansa, não é? é
0: exatamente.
1: Olha, ao longo da tua vida a música e a escrita sempre estiveram relacionadas...
0: Sim, sim, sim.
1: Elas surgem em momentos uh, Específicos, diferentes uh, ou, su ou surgem também Um bocadinho relacionadas uma com a outra
0: uh, um, O gosto pela literatura Surgiu primeiro
1: uhum.
0: uh, Cresci numa casa que tinha Livros e livros que eram lidos Às vezes as pessoas Têm livros nas mas não leem Mas na minha casa eram lidos E eu comecei a ficar curioso Ninguém me obrigou a, a ler Comecei a ficar curioso e comecei a ler Portanto, veio primeiro o gosto pelas letras, pela, pelas letras, pela escrita. Depois, mais tarde, foi a música, deve ter sido por volta dos meus 12 anos, 13, comecei a interessar-me mesmo por música uhum. e por volta dos 14 comecei a aprender a tocar guitarra e depois uh, surgiu também o desejo de fazer letras de músicas. Portanto, o meu objetivo era compor na guitarra e, e escrever letras. Escrevia em inglês, letras muito mais, não é? É normal quando <risos> se começa. Claro. Mas a, a, a banda que me fez uh, querer fazer isso foram os Ellison Chains. E pronto, eu queria tocar guitarra e queria escrever letras. Uh, isso depois nunca se concretizaram. Essa, essa, essas letras nunca se tornaram canções. E eram escritas em inglês E eu depois comecei a experimentar A escrever em português uhum. Um bocado por influência dos de Mão Morta Que pronto, Tem letras em português Letras espetaculares uh, mesmo, mesmo livros estrangeiros Traduzidos para, para português Tipo Os Cantos de Aurora Ou o Naked Lunch de William Burroughs Eu uhum. comecei a perceber que a música que a, a, a língua portuguesa Também tinha bastantes possibilidades Em termos plásticos De para fazer coisas uh, interessantes.
1: E sentes que é mais fácil escrever letras uh, para músicas em inglês ou em português? Sente que já, já tiveste as duas experiências?
0: Uh, em inglês. Em inglês é mais fácil. E eu admiro muito as pessoas que escrevem em português. Porque as tentativas que eu fiz de escrever em português pareciam letras de mão morta. Pronto. <risos> então, não, em inglês eu consigo, se calhar, fugir um bocado disso. Uhum. Mas uh, é mais fácil E eu uh, admiro as pessoas que sabem escrever boas letras em português É muito difícil
1: E uh, já que falamos nessa nesse grau de dificuldade Sentes que é mais difícil escrever os livros de ficção Por exemplo, que, que escreves Ou as letras para músicas?
0: É, diria que são os livros ou os contos uh, Na medida em que Não são tão sintéticos como as letras das músicas Tem é Tenho... Que expandir um bocadinho uhum. aquela ideia as letras as letras às vezes hum, há, um, há mesmo uma uma edição De cortar coisas cortar para ser mais direto e no, pronto, não tenho essa preocupação nos nos, nos contos uhum. embora eu às vezes hum, eu tenho contos bastante pequenos eu, no meu, no longo caminho de tenho um conto com uma frase é uma pergunta, um microconto, pronto. Um, mas é muito difícil essa síntese. Os contos depois uh, varia. Varia uhum. Há contos com 50 páginas, ou com duas, 10. Mas um, as letras de músicas e os poemas são, são coisas muito mais sintéticas. E... Sim.
1: Por norma, quanto tempo é que demoras, assim, numa estimativa, a escrever uma letra para uma canção?
0: Um, a letra em si eu começo a imaginá-la, escrevo relativamente rapidamente. Um, depois, quando vou tentar musicá-la, aí depois é que,
1: que. É mais complicado.
0: Tentar encaixar a métrica e cortar aqui, substituir palavras, contar. Uhum. Uh, pronto, aí é. Dá mais trabalho a seguir, digamos assim, na na, revisa, na edição.
1: Uh, voltando à ficção agora, uh, e sendo que escreves uh, muito nesse, nesse registro, achas que há limites para a imaginação? Ou alguma vez sentiste que criar, escrever um livro nesse, nesse registro, uh, depois entraves nesse sentido?
0: Um, eu, ao princípio, uh, impus-me alguns limites, que era, um, por exemplo, eu não queria datar as minhas histórias. Uh, por exemplo, isto passou-se nos anos 90 ou, ou 80. Ou... E depois eu queria evitar ao máximo situá-las também em alguma cidade em particular ou... E então a solução que eu arranjei basicamente foi criar uma cidade ficcional chamada Saint Paul que é uma mistura de São Paulo, Lisboa e Barreiro, que são as minhas cidades uhum. Lisboa onde sempre trabalhei no Barreiro sempre vivi lá e, e São Paulo, que é a minha terra já lá voltei em adulto e... Pronto, a partir daí, dentro desse, desse universo Eu não tinha limites uh, uhum. Em vez uh, Se eu queria relatar uma notícia de jornal Eu inventava o nome do jornal Como eu fiz, inventei Os nomes dos sítios, os nomes das pessoas uh, Normalmente nem são nomes portugueses São nomes de várias Alguns hispânicos, mas uh, Assim muito do leste, inglês, alemão Portanto Para não me limitar Nesse, nesse sentido, eu inventei o universo onde eu posso fazer o que eu quiser uhum. não? E é isso, é isso que
1: também te leva Um bocadinho a, a escrever uh, Nesse género
0: Sim, sim, aliás uh, 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 Permito-me explorar Vários, vários géneros uhum. Eu tenho, um, tenho Histórias policiais uh, De terror uh, De ficção científica Umas já são mais no futuro Outras são um, Sim uh, 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 o facto de eu ter essa cidade que não existe é, dá-me liberdade para fazer tudo e, e posso depois cobrir todos os géneros. Aliás, tanto que uh, eu posso escrever um ensaio, eu tenho uma personagem que é, que é escritora, então eu posso escrever um ensaio e atribuir-lhe a autoria. Tenho outra personagem que é psiquiatra, que escreve um ensaio, eu posso dizer: Este ensaio foi publicado numa, numa revista que eu inventei. Uh, no meu próximo livro, por exemplo Tenho lá uma pequena coletânea de poemas De um poeta de Saint Paul uh, Fui eu que escrevi os poemas Como é óbvio, mas a autoria é do poeta Portanto eu posso fazer uh, uhum. tudo, tudo.
1: Como eu referi no início, o primeiro livro que, que editaste foi o Siamese Dream, em 2010 uh, Quando é que surge então a ideia ou a vontade de tornar a escrita uh, algo mais uh, concreto Ou seja, algo físico, na forma de um livro?
0: Um, isso acho que é um, é um, é um desejo que existe uh, quando as pessoas começam a escrever não é? eu já estava a chegar aos 30, achava que pronto, queria ter alguma coisa um, confesso que não, o meu primeiro livro não é muito bom Se, não é não é porque é muito, é muito disperso, os contos são muito desequilibrados tanto que eu uh, no meu próximo livro nos meus próximos livros vou, vou recuperar esses contos e vou retra, os e revisitei-os e integrei-os no, no universo de St. Paul Uh, de uma maneira que já me satisfaz mais por isso é que eu demorei hum. desde 2010, depois só publiquei em 2016 porque estive a trabalhar a minha escrita tive a ler, a consultar coisas para, para melhorar
1: Sim, porque é sempre o, o bom de olharmos para... Porque é sempre assim, sempre que Sim. começamos uma coisa Claro que nunca perfeito, é perfeita E depois, exato. passados anos, olhamos para trás aí eu escrevi isto, que horror Não estou a dizer que é um horror, atenção Mas acontece E é positivo porque conseguimos sempre evoluir a partir daí
0: Claro, com certeza uh, um, É interessante também, por exemplo, ter um livro para ouvir algum feedback Porque... Às vezes, se calhar os amigos não dizem nem e acham Ah, está bom, não querem dizer E há pessoas que apontam Falhas E eu próprio tenho autocrítica não é? Depois vou ver e vejo que aquilo era uma Porcaria e depois trabalhar isso uhum. Para tentar ser melhor Portanto, eu depois disso Basicamente estive a escrever, a escrever A escrever muito e a aprender Tanto que eu depois tinha cerca de 40 histórias escritas e eu depois hum, selecionei 36 e dividi-as nos, nos três livros da, da trilogia Cidade da Indústria, que é o Longo Caminho de Regresso, o Motor de Causa e da Destruição e o Desejo e Outros Demónios. Continuei a escrever depois disso, mesmo depois, e esses contos serão publicados no futuro, mas ainda dentro do, do universo de Saint Paul. Tem uhum. pelo menos três livros para sair Dentro do mesmo universo uhum. E depois vou ver o que é que, o que, é que vou fazer a seguir
1: em relação à questão do feedback Que, que falavas uh, agora mesmo Esse feedback veio essencialmente Ou aquele que, que tomaste mais uh, Não é levar mais a sério Mas que tiveste mais em conta Foi por parte de pessoas que também estão Neste meio uh, Que escrevem ou também tiveste muito em conta As pessoas do teu Meio mais pessoal, amigos, familiares
0: Sim uh, Primeiramente foi alguns Amigos com... com leio bastante e que tem sentido crítico e que me apontaram uma, umas falhas aqui e ali, uhum. depois foi ver e pronto uh, também passou por uh, procurar uh, conselho profissional, digamos assim porque eu depois não estava satisfeito com o livro e, e enviei, enviei o livro para ser feita uma assessoria literária depois recebi um pronto. Uma espécie de lista do, do que é que estava mal O que é que podia ser melhor explorado E tentei é, incorporar isso No trabalho que já estava a fazer e, e depois Apliquei isso também já ao trabalho que tinha feito uhum. Portanto os, os contos do Siamese Dream uh, Um deles vai sair sozinho É só uma história Com ilustrações de um artista do Barranco, Que é o Sérgio Aranha Que é meu amigo aliás, é ele que desenha as capas dos meus álbuns que eu, que eu tenho lançado de música eletrónica e os outros vão ser integrados num, num livro também de contos que incorpora aquele livro de poesia, incorpora letras de músicas ensaio, furismo, tal, tudo pronto Dá é, para provar sim.
1: um bocadinho de tudo.
0: Sim, sim, sim.
1: Um, falemos agora um bocadinho de inspirações. Houve autores uh, que te inspiraram a começar a pegar numa caneta uh, e num papel e a escrever, a dar os primeiros passos na escrita? E sim, quais?
0: Sim, houve, houve vários. Uh, uh, eu lia tudo quando era pequeno. e Havia muitos livros em casa e, e eu lia tudo. E depois recebia livros de... Portanto, eu lia uma aventura, como lia Kafka e Edgar Allan Poe, um, o Asterix e a Revista Maria, tudo o que eu apanhasse no, eu lia.
1: Já agora, desculpa, mas Sim. sentes que a, a ler essas revistas, por exemplo, a Revista Maria, a, te trouxe também alguma coisa mesmo na, na tua própria noção de escrito ou daquilo que querias escrever? Não diga a nível do conteúdo, mas não sei
0: Mas uh, às vezes Por exemplo, uma das coisas que eu, que, eu, que eu gostava de ler e que acho que é clássico Era uhum. o Diário de Maria ou, ou As pessoas escreviam para sim, lá como, sim. E havia lá coisas Que pareciam mentira E, e casas e... podem
1: ser muito interessantes Para nos inspirarmos e olha Uma personagem que podia sair daqui, não é?
0: Exatamente, exatamente coisas, uh, pronto. Podemos dizer que é do Arco da Velha mas que eu depois, mais tarde ouvindo pessoas a falar, eu às vezes percebia que aquilo, se calhar, não, era, não estava tão longe da verdade há pessoas que têm dúvidas acerca da sua sexualidade uh, alarmantes, nesse sentido uhum. de não saberem coisas básicas eu pensava <risos> e aquilo era mas não, isso existe uh, pois, e depois foi uh, o, o Kafka, como uhum. eu disse por exemplo, ele tem o um processo que passa-se numa cidade é Praga, mas nunca é não quer é referido o nome da cidade por isso não fiquei datado, também não há datas uh, o próprio personagem nem tem o um nome completo, é o Joseph K um, e depois foi o Edgar Allan Poe com os contos dele um, meio, aliás ele inventou o conto policial com os crimes da Lula morgue, do fantástico o macabro uh, meio gótico depois foram vários foram vários em termos, por exemplo, da ficção científica, o J.G. Ballard e o Philip K. Dick uh, o William Burroughs como eu disse, uh -huh. mostrou-me que podia escrever o que se quisesse, basicamente uh, foram, vários, foram vários o Henry Miller também tinha ali partes quase surrealistas nos livros dele uh -huh. e influenciou-me bastante, sim e depois ao longo dos anos outros uh, Lovecraft que eu descobri mais tarde o, Bor, o Jorge Luís Borges que é excelente que sempre só escreveu contos nunca escreveu nenhum romance ele aliás ele, 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 até dizia uma coisa interessante que é para que espreiar uma, uma ideia em 500 páginas que se pode explicar em, em dois minutos e eu pronto, parto um bocado desse desse axioma digamos assim concordo uhum. em parte com ele e eu gosto dessa, dessa capacidade de sinto
1: Portanto, referiste-me aqui vários autores e, alguma, e algumas obras e eu gostava de perguntar se há algum livro que se, tu tivesses, se te lembrasses agora e tivesses que escolher um, que podes ler e ler vezes sem conta e que nunca te fartas de ser tão bom eu sei, é uma pergunta assim um bocadinho Sim, difícil porque há livros
0: que eu, já, que eu já reli bastantes vezes
1: podes escolher, vá, mais do que um
0: uh, Olha, um, um que, que eu me lembrei agora O, o 100 Anos de Solidão, do uhum. Garcia Marques Eu já li várias vezes e, e nunca me farto É sempre engraçado, uhum. é sempre interessante Desculpe-se sempre coisas novas isso é uma coisa que eu gosto de fazer é reler livros Passado um ano, dois, as coisas são diferentes. Uh, outro, O, o Perfume, do, do Patrick Susskind, e há um que é do Thomas Mann, que é Os Eleitos, que influenciou muito um dos meus contos que, que saiu no. Same, aliás, era o Sammy's Dream. Foi inspirado precisamente no, no Eleito do, do Thomas Mann, e já deve ter lido esse livro 20, 30 vezes. Volto uhum. sempre muitas vezes a ele.
1: Para ti, achas que um escritor pode ser bom a uh, escrever em vários géneros? Ou seja, escrever em vários géneros e ser sempre muito bom uh, em qualquer um deles? Ou uh, que normalmente só se consegue focar mais num? Ou... Não sei se me faço entender.
0: Sim, sim, sim. Sim, <coughs> sim uh, um, normalmente os, os, os escritores sérios não, 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 não escrevem género, quer dizer... Eu, o que é que eu quero dizer? Há sempre o um escritor de ficção científica Que é um nicho Ou, ou uhum. policial Ou horror uh, Mas há, há, há escritores que Às vezes fazem incursões uh, Em géneros Tipo o, o Saramago O ensaio sobre a Sequeira, que Ele uhum. tem ali algo fantástico Ficção científica, não sabe o que é que se passa ali <risos> Meio sim, distópico sim. Um, O Ishiguro ganhou o prémio Nobel com, uh, tem um livro que é o Never Let Me Go que é ficção científica basicamente uh, A Margaret Atwood com a Handmaid's Tale uh -huh. um, sim, mas normalmente os escritores que escrevem ficção científica estão, normalmente são sempre dessa onda os que escrevem fantasia ah, lembrei-me agora do George R.R. Martin do Game of Thrones ele escreve uh, ficção científica fantasia, terror, escreve tudo mas Normalmente sim, há essa, as pessoas uh, seguem muito sempre o mesmo género.
1: Uma especialização quase, não é,
0: é exato, exato.
1: Já falámos aqui da tua trilogia, uh, publicada pela Kobooks, cool uh, que é A Cidade da Indústria, e eu queria que me falasses um bocadinho desse processo, uh, porque escrever esta trilogia, como é que, como é que foi escrevê-la, como é que foi escrever cada um desses livros?
0: Foi, foi, foi como eu disse há bocado, eu tinha um, fui escrevendo, fui trabalhando. Depois do Siamese Dream, durante os 5 ou 6 anos andei a trabalhar a escrever, depois comecei a ver que havia ali muita coisa em comum com as histórias, o cenário, uh, o cenário fábricas abandonadas, assim, um, que basicamente é, é, é o barranho, não é? Uhum. Que eu cresci <risos> nos anos 80 e anos 90 e a, a, a indústria começou sempre a declinar, portanto aquilo havia lá muitas paisagens pós-industriais e decadentes. Uhum. Um, depois também comecei a perceber que havia ali muitas personagens com as mesmas preocupações. Aparecia de vez em quando um psiquiatra numa história e noutra e eu decidi porquê é que não, não, não pode ser o mesmo. Portanto, houve esse processo. Fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E depois é que eu... Hum, em vez de, de agarrar nos 36 contos e, e editar um livro, tive essa ideia de, de dividi-los. Embora eles possam ser lidos em qualquer ordem. Uh, podem ser -se lidos individualmente. Uh, mas uh, as histórias têm é um princípio meio fim, não há não há nenhuma história que depois o, a resposta só toma no okay. Ou seja, Mas, não há a
1: obrigação de ok, acabei este, acabei este tenho que ir ler o outro.
0: Pois não, uhum. não. Uh, há personagens que se repetem, numa, numa, numa história são um bocado secundárias, noutras histórias são principais. Uh, portanto, a ideia foi mesmo dividir em, em, em volumes. Uhum. Também para não ser tudo de uma vez, também para criar um bocado de, de desejo de ser de acaba-se de ler uma, quer ler o outro. Não é bem marketing, mas, uh, <risos> mas pronto Também não, não saturar logo Mandar só um livro e Até porque são livros de contos E se calhar 36 contos de uma vez Podem ser muito uh, Pode ser um bocado saturante Mas basicamente foi isso Foi, foi eu Acabei o trabalho e, e, os, e os livros já foram Divididos, já, foram, já receberam O um nome e já foram divididos Mesmo a pensar uhum. Serem editados separadamente
1: Pergunta difícil, não sei se estás preparado. Vamos <risos> estou a brincar. Pode não ser assim tão difícil. Uh, destes três livros, portanto, desta trilogia, houve algum uh, que te tenha dado um maior gosto? Ou seja, que tu tenhas acabado de escrever ou de construir e pensaste, pá, este. Não que os outros não tivessem sido, mas tinha quase como um sabor especial.
0: Uh, sim, talvez o, o, o segundo da trilogia, O Motor do Caos da de, de Destruição. Porque hum, O próprio livro está muito ligado Os contos dentro desse próprio livro Estão muito ligados uns aos outros tanto é sentir que há ali uma coerência maior Uma unidade maior Tanto que há, há pessoas que leem só esse livro E acham que parece uma espécie de romance Fragmentado uhum. Com várias perspectivas uhum. Eu acho que esse é o que eu estou mais satisfeito Realmente uh, Sim
1: Olhaste e ficaste, era mesmo isto. Portanto, sim, era. Não podia está. ser. Os outros também. Mais. Pronto, também também claro. gosto, uhum. também
0: acho que. E, e tentei separar os contos para, para não serem muito diferentes entre si, não fazer sentido, não haver coerência interna. Mas esse eu achei, achei. até a própria capa, na altura a editora apresentou-me apresentam-me várias hipóteses de capa, uhum. uh, a Cubux até depois no Facebook fez um concurso para as pessoas escolherem qual era a melhor capa e, e as pessoas acabaram por escolher a melhor, realmente, que era a que eu preferia também, foi é interessante.
1: Sim, eu, eu faço muito esta pergunta porque acho que isto se aplica a qualquer área, a qualquer meio em que se con constrói coisas uh, Da nossa autoria E nunca há uma igualdade Ou seja, podemos gostar muito de todo o trabalho que fazemos Mas há sempre um que nos Sim. dá um, um gosto especial Sim. E foi muito nesse sentido Que, que eu pensei também Nesta pergunta uh, E quando chegaste ao último livro da, da trilogia Sentiste que acabaste Como devia ter acabado, ou seja, da melhor forma Sentiste, por outro lado Que, que pedia mais Qualquer coisa
0: uh... Sim, sim. Um, digamos que isto, isto também é uma trilogia, mais a nível formal. Uhum. Cada, cada livro, são três livros, cada livro tem 12 contos. E, e eu estou estou satisfeito com esse formato e com essa com essa divisão das histórias. seria depois fazer uma coisa diferente. É dentro do mesmo universo. Portanto, os próximos livros serão diferentes. Quis fazer uma coisa. Vai haver o tal livro que é uma história standalone, com ilustrações. Um, o outro que é um, uma misturada de microcontos, contos, letras, poemas. Aliás, esse, esse não só tem um livro lá dentro de poemas, tem outro livro de fragmentos uh, reunidos do escritor que eu uso muito nas minhas histórias. É um livro com dois livros lá dentro. Uhum. E depois tem uma espécie de songbook, porque na, na, eu tenho uma personagem que canta numa banda, então tem letras de músicas. Esse é pronto. Eu acho que é que vem a é crescer, pode-se dizer que é uma espécie de companion book do, dos outros. Uhum. Não faz parte da trilogia, mas faz parte da série. E depois, no fim disso tudo, tem uma espécie de romance que está a acabar que hum, agarra mais ou menos em tudo o que escrevi antes e, dá uma espécie, e faz uma espécie de conclusão. Há ali uma conclusão. Porque há um, há um conceito muito vago. Nos meus livros Que é o, o Apocalipse Android Que é a sublevação sub Sublevação das máquinas Contra a humanidade uhum. E esse livro Foca-se foca -se mesmo aí nessa, nessa coisa vaga Dos outros livros E o fim, o fim fica um pouco em aberto Mas uh, há ali uma conclusão E não há mas pronto. Isso ser... é bom
1: porque também permite a quem lê, não é? Uh, tirar ali um bocadinho a sua própria conclusão. Quando, quando escreves, sentes que. Sentes, ou oh, melhor reformulando, melhor quando escreves, vais buscar muito das tuas experiências pessoais ou baseias-te mais no teu imaginário, na, naquilo que vais imaginando?
0: É, é as duas coisas. Um... Eu incorporo sempre um, incorporo sempre alguns uh, elementos que provém da minha experiência pessoal, sim. Um, alguns até digamos partindo daquela minha experiência eu construo algo e expando, transformo uhum. noutra coisa. Um, há contos que é.. Eu tenho um conto que, chamado uh, A Comédia Humana, que é sobre um tóxico-dependente. Um, tem todo o tipo de doenças e dá, esse, esse, esse conto é baseado numa numa figura numa figura verdadeira que havia no barreiro
1: uhum.
0: e eu conto a história dele é um bocado exagerado mas é, normalmente sim eu incorporo muitas coisas da da, da minha vida ou, da, ou da, da vida de outras pessoas uh, naquilo que eu escrevo Outros têm a ver uh, com coisas que eu leio aqui e ali E depois junto duas ideias Por exemplo uh, um, No motor do caos e da destruição No final eu tenho um conto que é o Genesis Que mistura uh, Agora fala-se muito na colonização de Marte E querem ir a Marte Mistura E eu a partir de, de, de ouvir falar disso E de ter visto um documentário sobre os dragões de Komodo e a forma como eles evoluíram uh, Eu fiz ali Misturei esses dois conceitos Para criar a história Aí não há nada de pessoal-pessoal Foram coisas que eu vi aqui e ali E depois juntaram-se quase por magia Mas pronto, é, é as duas coisas
1: Falando do nível mais técnico agora Como é que foi a relação com a editora? Uh, nomeadamente uh, Não sei se tem sido sempre com a Coolbooks Books Que tens trabalhado que se foste tu que, que a procuraste, que chegaste até ela Ou foi ela que chegou até ti Como é que isso funcionou?
0: Uh, fui, eu, fui eu que fui eu que ouvi falar da editora uhum. uh, Que na altura uh, só editava e-books E eu achei que isso, isso era, era, era interessante Às vezes uh, a maior parte dos escritores querem ter o livro físico E é, é diferente realmente mas que se calhar os, 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 os e-books também na altura estavam a pegar mais, acho que isso estagnou um bocadinho. Uh, e achei que era, que era, que era, era seria interessante. Uh, fui eu que mandei, mandei um certo e depois pediram para mandar o resto do livro, que era o longo caminho de regressos, já estava na, nesta forma, uh, e depois contactaram-me e tem... Tenho, tenho tido a sorte de, de, dentro da editora, o Vitor Gonçalves, o Nuno Vieira da Almeida, o Pedro Colasso, o Pinto. Uh, gostam daquilo que eu escrevo, relacionam-se muito, têm, têm um input uh, nos meus livros muito interessante. Uh, em janeiro fizemos um. Eles fizeram, eu organizaram um evento na fábrica de Braço de Prata, uh, comigo e com a outra escritora da Coolbooks, a Rita Inzaghi. Que também está muito ligado. Ali faz muita ligação entre literatura e música. Então foi uma espécie de programa de rádio uh, ao vivo. Nós a falarmos dos nossos livros e, e tínhamos uma playlist cada um e a ouvir música e foi muito interessante. Eles uh, dão-me bastante apoio e, como qualquer outro escritor, acho que eu tenho sempre muitas dúvidas. E, e, e às vezes ouvir o editor a dizer Não, isto está espetacular, continua é, é muito bom
1: Dá-me aquela motivação
0: Exato, exato. Uh,
1: Referiste ainda há pouco a questão do, dos e-books Quando estávamos a falar a, da, da CoolBooks, um, E isso lembrou-me de uma questão Por acaso acho que ainda não abordei este assunto Com nenhum dos outros convidados Mas um, achas que Embora estavas a dizer que agora estagnou um pouco Eu também acho que sim um, E acho que pelo menos quando vejo alguém a ler Há muito tempo que não vejo ninguém a ler algo, por exemplo, num tablet ou assim. Quando vejo alguém a ler, vejo sempre muito em formato de papel, livro. Um, ah, mas achas que os e-books podem ser, de alguma forma, o futuro? Uh, não digo que esteja para breve, mas que vai chegar a um ponto em que, realmente, quando passamos pelas pessoas na rua a ler, esperemos que isso seja uma realidade maior, <risos> um, que seja muito num formato digital...
0: Eu penso que será um complemento uh, Eu acho que os livros em, em papel não, não vão desaparecer uh, Talvez, se calhar uh, Novas gerações comecem A ler a, mesmo em e-books Se calhar depois só leem em e-books Mas uh, uhum. é um complemento Por exemplo eu, eu descarreguei um dos livros Da da, da Coolbooks Descarreguei para o meu telemóvel E consegui, fui lendo no barco, no metro às vezes é útil uh, Em termos de, de, de Logística, digamos assim Ou para viajar Tem que se levar dois ou três livros Ou quatro, em vezes de se levar os, os quatro livros Leva-se um tablet Portanto eu acho que é É um complemento uhum. há de haver um comp e, e se calhar Há livros que se já só se encontram online uh, E às vezes é Tem que se ler online os livros não, nem papel não vão acabar, mas os e-books acho que vão ganhar é um, um maior
1: lugar. Acho se que se sim,
0: vai ser outra maneira de ler.
1: Eu confesso que, lá está, é, acaba por ser também uma questão geracional, se calhar. Uh, mas eu, por exemplo, já tentei ler coisas mais longas uh, só através de um num formato digital e faz-me alguma confusão, não sei porquê, parece que... É diferente de ler em papel e depois uma. Eu, pelo menos, no meu caso, passo muito tempo em frente ao computador, então pois. ir ler ainda mais e um, estar a esforçar-me para ler numa, através de um dispositivo faz-me alguma confusão. Sim. Uh, mas sim, eu acho que acho que concordo também contigo no sentido em que também não me parece que, pelo menos, de todo, para já os livros vão desaparecer, não acho também, mas sobretudo com as novas gerações e que estão muito ligadas já a estas novas plataformas e, e instrumentos, que vai haver esse, esse complemento sim, sim. Fazendo agora um bocadinho uma, uma avaliação da tua parte, desde o momento em que começaste uh, a escrever uh, que acredito que já tenha sido também há algum tempo uhum. uh, e até hoje, quais é que são assim, as maiores diferenças, ou a maior diferença se for possível só de destacares uma que, que sentes na tua escrita
0: um... Acho que há uma maior, uma maior facilidade, digamos assim, de, de transpor para o papel aquilo que eu tenho na cabeça, que é ser muito difícil. Uh, para isso tem que haver, tem que haver ferramentas, não é? tem que haver outro, outro know-how, outro conhecimento, que foi o que eu tentei, tentei fazer ao longo destes anos, um, mas também parece que às vezes há uma maior uh, insatisfação eu sei que é mais fácil mas depois hum, há ali, especialmente depois de publicadas as coisas eu depois vou ler e pensei pá, tinha que fazer, esse cara depois quando houver outras edições, se calhar vou fazer alterações uhum. A é... autocrítica,
1: não é? Ah, e sim, também quanto mais sim. se sabe e mais experiência se tem Mais crítica acabas por ser Se calhar na altura que começaste a escrever Era, ok,
0: isto tá ótimo, Está pois, ótimo Está incrível está. <risos> é, exato. Mas lá é. está,
1: voltando um bocadinho com, Como nós começámos esta conversa que é, Eu acho que isso acontece sempre quando, quando estamos a começar alguma coisa não. E sobretudo quando damos os primeiros passos E pá, isto foi incrível E depois, dali uns anos E pá, muito mal Vamos pois. só não voltar a recordar em nada. Exato, exato. Um... mas
0: não renegue isso. Não tenho, olha, é uhum. assim: muita gente, o próprio Saramago, publicou o, livro, o primeiro livro dele muito novo uhum. e ele renegou. Não é? Ele depois só publicou o segundo livro passado 30 ou 40 anos. Claro, a escrita e ele como pessoa tinha evoluído muito, não é? Tanto que ele renegou mesmo o primeiro livro, mas é, pronto, faz parte. Faz parte do meu percurso.
1: Queria voltar aqui a pegar na música, só para te fazer uma questão. Já escreveste algum texto a partir de uma música ou vice-versa?
0: Sim, 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 sim. Uh, o, o conto O Longo Caminho Regresse, tanto o conto como o livro, né, é baseado numa, numa música dos Interpol, chamada Evil e em que o, o refrão uh, ele diz que uh, it, took a it took a long time without a cellmate to find a long way back uh -huh. eu agarrei nesse long way back nessa ideia sim foi foi a partir daí e muitas outras muitas outras uh, o uh, tem um conto no, no desejo do, e outros Demónios que é o dia o dia em que o mundo se foi embora É o nome de uma faixa dos Nine Inch Nails uh, Portanto sim, sim Inspira-me bastante bastante A música inspira-me muito sim.
1: Bom, António, estamos na reta final Do programa
0: uhum.
1: uh, E como tal, eu gostava que nos lesse então O cheiro que eu te pedi para trazeres uh, Tens aí contigo sim. E já agora pedia-te para, para dizeres qual é E porquê essa escolha Porquê é que escolheste essa em questão
0: Uh, o último conto do livro, o Longo Caminho Regresso, chama-se Visões Ficções. É um artigo escrito pelo escritor Tony Dornbush, que é o tal escritor que, que aparece muito nos meus livros. É uma espécie de. não é bem um alter ego, é uma projeção autobiográfica, é um bocado caricatural. Ele é mais. ele tem, tem problemas mais do que eu de alcoolismo e de outras coisas. E Eu não tenho. E é um bocado, e ele próprio diz, isso é um bocado o clichê do escritor bêbado, e uh, ele nesse uh, uh, Visões Ficções, que é o um, nome de uma música do António Variações, ele fala uh, porque é que escreve e a relação da, da escrita dele com a realidade. Ele parte de uma notícia de jornal em que um homem assassina uma mulher, e ele acha que aquilo, a notícia diz que o homem passou-se da cabeça, matou a mulher e depois matou-se. ele Quer saber mais, quer saber mais, e, e ele acha que as pessoas não devem morrer e serem apenas uma notícia de jornal pequena. Tentar compreender as coisas, não justificá-las, não, não desculpá-las, mas compreender. Uh, no caso, o homem que mata a mulher é um veterano da guerra, isso partiu um bocado. Do, uh, nós, ainda hoje em dia, temos, temos uh, veteranos da, da guerra do ultramar. Uh, muitos deles voltaram de lá com problemas que não foram uh, que não foram atacados, digamos assim a nível psiquiátrico, psicológico e, e, e Portugal tem sido pró pródigo em homens que matam mulheres uh, já desde que eu me lembro sempre soube falar disso uhum. e ele eles exploram um bocado isso Uh, tenta encontrar uma explicação ou uma justificação para o que aconteceu e depois na, na última página ele explica por é que, é que faz isso há aqui do, uma dualidade e então mesmo na última página do livro ele diz uh, violência repugna mas não negue que ela exerce sobre mim um certo fascínio tenho medo da violência acho horrível mas também eu não seja talvez eu não seja muito diferente daquelas pessoas que param na autostrada para ver o acidente Sei que ela é imprevisível e incontrolável, como um animal selvagem. Ainda assim, tentem exorcizá la através da escrita, na ilusão de que talvez seja possível aprisioná-la e impedi-la de se manifestar no mundo real. Pronto, é um bocado isso...
1: Essa, essa, esse aspecto que, que é referido aí das pessoas pararem para ver um acidente, ainda no outro dia reparei nisso. Que eu estava, pronto, e tu deves reconhecer-te neste contexto porque também vens da margem sul. Um, ah. E eu estava a voltar de carro com o meu pai a passar pela ponte 25 de abril e, e começou a haver uma, uma fila que à, à hora em questão não era muito normal. Eu, pronto, ok, já houve um acidente, mas depois, quando nós passamos por lá, nem era, era um carro que estava parado, mas no fundo a fila era causada. Pelas pessoas que começam a abrandar para ver o que é que se passa, pois. E, e então isso agora lembra-me imenso desse cenário que é, é um pouco irritante porque sim, <risos> uma pessoa quer chegar sim. a casa e, e pronto,
0: não, e, e, e porque elas abrandam para ver na expectativa de ver qualquer coisa horrível, não Exato. É? às vezes é só um às vezes até para ficam
1: Então tipo, Era só isto, é só, é, <risos> tive que eu a é. parar, mas às mas vezes é, é mesmo é. quase
0: curiosidade, mesmo <risos> mórbida, é de <risos>
1: É, nós somos muito assim, uh, António. Como é que, para terminarmos, como é que podemos ir acompanhando o teu trabalho, uh, estar à parte depois quando lançares esses projetos, esses livros que, tem, que tens em mente? Como é que podemos seguir?
0: Através da, da página da Cool Books na, no Facebook, no site deles também. Eles estão sempre a atualizar as coisas. Um, Uh, eu tenho um blog que é o, o, o Android Apocalypse é só pesquisar Android Apocalypse, Blogspot vão lá ter uhum. vou lá para certos uh, de coisas que vou escrevendo, textos uh, coisas que eu, que eu gosto etc uh, e depois daí tem lá links para irem se quiserem ouvir a minha música irem ao Youtube ou ao SoundCloud onde eu tenho lá, tenho lá a música
1: fica então aqui todas as indicações não há desculpa para não acompanharem uh, o trabalho do, do António e hoje é assim que nos despedimos António muito obrigada por este bocadinho Obrigado, e por esta partilha eu.
0: Obrigado.
1: por agora ficamos por aqui quanto a mim, volto para a semana à hora do costume, sempre com um convidado diferente até lá, podes sempre ir acompanhando tudo através do Facebook e Instagram em entrelinhas.podcast e ouvir os episódios anteriores no Soundcloud em soundcloud.com barra entrelinhas podcast ou passar pelo iTunes e Spotify procurando por entrelinhas temos encontro marcado para a próxima quinta-feira Até lá, boas leituras
0: Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura